0: Het is woensdag 4 mei en live vanuit Landal Rabbit Hill is dit de Orakel podcast. Aan de vooravond van de Giro hebben we nog een bonus-podcast voor je in de aanbieding. Want omdat uh, Arjan, Thomas en ik vanuit Wielencafé Domkop twee uur lang... of in ieder geval bijna twee uur lang aan het ouwe hoeren waren over de Giro... hadden we geen ruimte meer voor de bijdrage van Daniel, onze statistieke man... ook wel bekend als Stadsontcycling op Twitter... En uh, die krijg je nog van ons cadeau. Dus veel luisterplezier. En uh, nog heel veel succes met de laatste loodjes voor je wielerpool. Tot later. Goeiedag Tom, Thomas en Arjan. Ja. Zo, doe maar weer de Giro preview opnemen zonder mij. Nou, het is jullie gegund en ik zal me in vorm rijden voor de Tour de France van dit jaar. Dus uh, zorg dat jullie dan niet om me heen kunnen in deze in de selectie. Um, ik zal uh, wat statistiekjes toelichten voor, uh, voor de Giro. Um, we beginnen met de records. Uh, Giro d'Italia, vijf keer gewonnen door Eddy Merckx, Alfredo Binda en Fausto Coppi. Dus dat zijn de recordwinnaars. En de meeste etappensegers in de geschiedenis die, uh, heeft Mario Cipollini op zijn naam. 42 stuks. Uh, kort gevolgd door, uh, door Alfredo Binda weer met 41. En onder de actieve renners hebben we zeven voormalige winnaars. En drie van die voormalige winnaars staan ook aan de start van de Giro in 2022. Namelijk Vincenzo Nibali, die twee keer won, Tom Dumoulin en Richard Carapaz. De meeste ritsegers in de Giro onder de actieve renners die heeft Mark Cavendish op zijn naam. 15 stuks. Gevolgd door Ulissi met acht en Nibali met zeven. Uh, Ghana wist al zes keer te winnen. En het uh, bijzondere aan die prestatie van Ghana is dat hij zes keer won, maar nog nooit tweede tot tiende werd. Dus uh, als Ghana goed eindigt, dan wint hij ook meteen. En dat heeft met name met zijn tijdritprestaties te maken. Uh, Ghana won de laatste vijf tijdritten die in de Giro gereden zijn. Dus uh, die heeft een goed track record. Maar hij staat dus niet aan de start van deze editie. Dus we zullen weer een uh, nieuwe winnaar in de tijdrit krijgen in de Giro. Kevin uh, is ook aan de, op de startlijst van, uh, van de Giro dit jaar. Uh, voor het eerst sinds 2013 dat hij weer rijdt. Uh, dus dat is wel, uh, wel bijzonder dat hij zo'n lange break, uit de Giro, of ja, break van de Giro heeft gehad en dan nu weer aan de start staat. Benieuwd of hij uh, zijn 16e ritzeger kan pakken. Uh, en over 16 te blijven, 16 renners hebben in de geschiedenis meer etappes gewonnen dan Cavendish. Uh, Dr. Pozzo staat voor zijn 16e Giro. Het was nog even de vraag of hij überhaupt nog door kon als profrenner in 2022. Maar uh, via Intermarché heeft hij toch een plekje weten te bemachtigen. En dan mag hij de Giro rijden. Zijn e dus. En alleen uh, Panizza en Gavazzi uh, hebben met 18 en 17 deelnames vaker de Giro gereden. Als uh, Vivo de Giro uitrijdt, dan komt hij ook bij de zes renners met de meeste etappes in de Giro. Op dit moment staat Gilberto Simoni daar aan kop met 283 etappes. Uh, andere ervaren rot aan de start is uh, Alejandro Valverde. Die staat voor zijn 31ste grote ronde. Uh, dat is ook bijna een record, alleen uh, Alessandro Pataki met 32 en Matteo Tossato met 34 reden meer grote ronden dan, uh, dan Alejandro. Uh, opvallend daarbij is het wel dat het pas zijn uh, tweede deelname aan de Giro is. Dus uh, de andere uh, 29 deelnames die, uh, heeft hij uh, in de Tour en de Vuelta op zijn naam staan. Nou, en wie heeft dan die vaakste die mooie Maglia Rosa gedragen? Nou, dat zal je niet verbazen, dat is Eddy Merckx geweest. 77 keer de roze trui ontvangst mogen nemen na een etappe. En onder actieve renners zijn het uh, Vincenzo Nibali met 19 roze truien, uh, Tom Dumoulin met 17 en Joe uh, Almeida met 15 roze truien die uh, het vaakst, uh, vaakste roze trui ontvangen hebben na een etappe. Nou, als we dan kijken naar records, maar dan zonder de winsten. Vind ik altijd wel een leuke statistiek om te kijken wie doet het nou heel erg goed, maar uh, ontbreekt nog een zegen uh, op het Palmares. Kijken we even naar de actieve renners. Klassementen van grote ronde. Wie heeft nou het meeste top 10 gereden zonder een grote ronde te winnen? Bovenaan staat Ricoberto Uran, die met 9 keer een top 10 zonder eindoverwinning. En gedeeld tweede plaats is voor Dr. Potso weer met 7 keer een top 10 zonder winst. En Steven Kruiswijk, eveneens 7 top 10 plaatsen. Als we dan naar de etappes kijken. Welke renners hebben nu het meeste etappes goed gereden zonder een etappe te winnen? Uh, ja, iedereen verwacht nu natuurlijk Wilco Kelderman boven, bovenaan het lijstje. Dat is een beetje de statistiek die ik ook veel deel uh, via Twitter. Maar uh, uh, er is nog één renner die meer etappes top 10 heeft gereden zonder winst. En dat is uh, Joaquín Joaquino-Rogas. 54 keer een top 10 plaats in een uh, etappe van een grote ronde zonder een etappe te winnen. Kelderman die volgt met uh, 10 minder op 44. Uh, Kruiswijk heeft de 43 etappes zonder een grote ronde etappe te winnen. Hij was heel dichtbij in die uh, mooie Giro van 2016... waarin die tijdrit uh, die nou net voorbij gebrommerd werd door uh, een onbekende rus... maar uh, helaas nog geen etappe zegen voor, uh, voor Steven Kruiswijk in de Giro. Of in een grote ronde. Um, en uh, verder op die lijst staan ook uh, Richie Port met 30 etappen top 10's... en Adam Yates met 28 top 10's zonder overwinning, uh, hoog in die lijst. En als we dan specifiek naar de Giro kijken... Dan staat uh, Rafael Majka bovenaan. Uh, Majka heeft 28 keer bij de beste 10 gereden in een Giro-etappe, uh, maar hij is nog nooit beter geëindigd dan een vierde plek, dus nog nooit op het podium van de etappe gestaan. Hij wordt gevolgd door uh, Steven Kruiswijk uh, en nog een aantal Nederlanders. Uh, Almeida staat er nog tussen, maar ook uh, Kelderman met 16 top 10's en Mollema met 15 top 10's in de Giro uh, staan uh, hoog in die lijst. Nou, als we dan kijken welke renners weten wel vaak te winnen, maar ontbreekt, ontbreekt nog een grote ronde rit op een palmeres, dan is uh, Richie Porte nog wat vermelden waard. Uh, Porte wist al heel vaak een etappe te winnen, en met name in de Tour Under natuurlijk. Uh, 16 etappewinsten in, uh, in uh, world tour wedstrijden uh, maar, nog geen Giro, uh, maar nog geen grote ronde etappe. Dus uh, wie weet kan er dit jaar verandering komen voor, uh, voor Richie. Ik zei het al even, hè, Mollema heel vaak top 10 gereden zonder... Uh, Um, zonder een uh, uh, etappe overwinning in de, in de Giro, 15 keer. Hij uh, jaagt al een aantal keren op die ontbrekende Giro-etappen. Nou, als we kijken welke renners hebben nu in alle grote ronden een etappe gewonnen, dat zijn dat er 21 actieve renners. Ik zal jullie ze allemaal besparen, maar er is één Nederlander en dat, die actief is, en dat is uh, Tom Dumoulin. Uh, en welke renners hebben nu een ritzeg in twee van de drie grote ronden en missen de Giro nog in het lijstje? Nou, er zijn er zes, die, of vijf, die aan de start staan van, uh, van de komende Giro, volgende week in Boedapest, uh, en die nog uh, een Giro-zegen missen om hun trilogie uh, te complementeren. En dat zijn uh, Romain Bardet, die zal het vanuit, uh, vanuit de elitegroep moeten doen, net als uh, Miguel Anga Lopez, aangezien die beiden waarschijnlijk nog wel ambities hebben. Uh, maar onder de vluchters zijn het uh, Mollema, Magnus Nielsen en Lilian Kalamejan, die, uh, die nog een etappe zegen in de Giro missen. Voordat ze in alle grote ronden een etappe hebben gewonnen. Nou, als we dan iets breder kijken naar de uh, top 10 klassementen. Zijn er zijn ook een aantal uh, renners die uh, nog één top 10 missen, en dat de Giro is, namelijk uh, Tadej Pogacar, Robert Gesink, Henrique Mas, Guillaume Martin, Louis Mainz uh, Sanchez. Uh, en van die, van die zes renners kan alleen Guillaume Martin uh, zijn trilogie compleet maken, omdat hij aan de start staat van de Giro. Dus wie weet is uh, na dit seizoen uh, Martin de twintigste renner met een top 10 in alle grote ronden. Iets dat uh, Mollema, Kruiswijk, Kelderman en Dumoulin vanuit Nederlands perspectief al gepresteerd hebben. Uh, om het bruggetje te maken, hè, uh, de vraag die op Twitter ook veel voorbij komt... hoeveel vluchters moet ik in mijn pool nou meenemen? En hebben vluchters wel kans? Nou, dan valt het op dat in de Giro de vluchters wel wat vaker een kans hebben om een etappe te winnen. Dat het dus misschien ook wel loont om, uh, uh, om wat vluchters in je team mee te nemen... In de afgelopen, afgelopen edities um, wisten in de Giro relatief vaak een vluchten te winnen. In de Giro van 2021 zelfs negen keer. Uh, dat er een renner won die uh, voor de finale van de koers vertrokken was. In de Giro van 2020 zeven keer. En 2019 ook zo'n zeven keer. En de jaren daarvoor was dat wat lager. Dus het lijkt wel iets van de laatste jaren te zijn dat er in de Giro vaker een, een vluchten wint. En als we kijken in vergelijking tot de Tour en de, en de Vuelta, dat het ook vaker voorkomt in de Giro. Al is het in de Tour van 2021 en 2020 ook wel redelijk vaak voorgekomen, zo'n 6 à 7 keer. Uh, maar de jaren daarvoor eigenlijk maximaal drie of vier keer dat, uh, dat er een uh, vluchter een etappe won. Dus um, nou, als er één grote ronde is waar je wat vluchters mee kunt nemen in je poeltje, dan, uh, dan is het de Giro. Zo lijkt het de laatste jaren in ieder geval. Nou, ik zal eens kijken naar het, uh, naar het uh, algemeen klassement. Welke, welke uh, uh, renners moeten we in de gaten houden? Zijn het de renners die al veel goed gepresteerd hebben in het voorseizoen of zijn het vooral de renners die... Uh, nog niet veel hebben laten zien. En dat valt op dat eigenlijk in de laatste jaren... Uh, de podiumkandidaten of de podiumfinishers uh, uh, van, van het klassement in de Giro... nog niet zoveel hadden gepresteerd in, het, uh, in het, uh, de koers daarvoor aan voorafgaand. Uh, bijvoorbeeld Bernal had nog uh, geen, geen, geen zegen behaald in 2021... voordat hij twee etappes won in de Giro. En dat geldt eigenlijk ook voor alle andere podiumkandidaten van de jaren daarvoor. En de enige uitzondering daarbij is eigenlijk uh, Roglic... Die van zo'n beetje alles wat los en vast zat in de, in de Giro waar die, waar die derde werd. Maar goed, inderdaad geen eindoverwinning voor hem. Dus eh, nou, misschien moeten we deze Giro voor het klassement ook een beetje gaan letten op de, op de mannen die nog niet zo heel veel plezier eh, gepasseerd hebben. Ja, van het Nederlands perspectief lijkt het dan natuurlijk leuk om naar te kijken naar Kelderman en Dumoulin. Die allebei ook nog niet zo'n zo bijstegoed voorjaar hebben gehad. Dus eh, nou, als we naar de statistieken kijken zijn ze nog niet per se kanteloos voor, voor een goede prestatie in het klassement. Ja, als we het dan toch over de Nederlanders hebben. 15 Nederlanders op de stadlijst van deze grote ronde. Dat is echt de wilde. En ook 15 Nederlanders die wel goede kansen hebben. Uh, eigenlijk een uh, ja, kwalitatief sterk deelnemers van het veld vanuit het Nederlands perspectief. Um, de meeste Nederlandse deelnemers sinds de Vuelta van 2017. Um, nou, zoals ik al zei, veel goede Nederlanders voor het klassement. Uh, Dumoulin, Kelderman, Arendsman misschien. Maar ook voor etappes van de pool, Mollema, pools. Die er geen geheim van gemaakt hebben om uh, een etappe te willen winnen. En als we kijken naar de, de toprenners van, van, van Nederland in de afgelopen jaren, ontbreken eigenlijk alleen de, de echte topsprinters in, in de Giro. Maar goed, die bereiden zich voor op de Tour om daar de etappenzeggens aan een te rijgen. Dus nou, belooft veel goed voor, voor Nederland in, in de Giro en in de Tour de France dit jaar. Nederlandse luxe dus. En als we dan inzoomen op, op die ene Nederlander waar we allemaal stiekem een beetje extra naar uitkijken, Mathieu van der Poel. Uh, dan valt wel op dat hij uh, in etappekoersen op World -no -niveau, niveau, heeft hij nog niet heel veel van gereden moet ik bekennen, zijn er zes geweest, maar dat hij altijd, als hij in etappekoers op World niveau reed, altijd een etappe won. Zes keer, en in vier van die zes deelnemers had hij tevens de leiderstrui, tenminste één dag om zijn schouders. Dus uh, nou, dat belooft veel goeds. Hè? Binnen Luxe Tour heeft hij een leiderstrui gedragen en de eindoverwinning behaald. In de UAE Tour heeft hij de leidersdrui gekregen en de eerste etappe gewonnen. Zwitserland twee etappes, twee leidersdruiën. Tour de France, een etappe en een aantal leidersdruiën. Alleen in de Tireno heeft hij nog nooit de leidersdrui gedragen. En ik hoop niet dat dat een voorbode is. Want uh, als we kijken naar alle etappekoersen die Mathieu heeft gereden op Italiaanse bodem... ...heeft hij nog nooit in een van die etappekoersen de leidersdrui gedragen. Dus uh, nou, laten we daar maar veranderingen brengen voor de Giro. Dus aan jullie om, uh, om daar uh, verder op uh, door te speculeren gaat uh, Mathieu... Uh, die felbegeerde roze truit dragen deze Giro of uh, blijft het bij een etappe zegen? Of geen van beide? In ieder geval veel plezier nog met voorbeschouwen en uh, tot later heren.